1: L'épisode qui suit traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. En
0: fait, on parle en détail de trafic de drogue et de violence. Je vous rappelle que la voix de la source est
1: rejouée par un comédien. Moi, je m'appelle Marc Sandreski,
0: je suis un ancien policier et maintenant un journaliste au bureau d'enquête de Québec Or.
1: Et moi, je m'appelle Félix Séguin. Je suis journaliste au même endroit. Vous écoutez maintenant l'épisode 2 de Narcos PQ. Le problème, c'est que pour comprendre l'épisode 2, il faut que vous ayez écouté l'épisode 1. Donc, let's go, allez écouter le 1 et ensuite le 2. Notre nouvelle série Narcos PQ au cœur de la Colombie va vous raconter l'aventure humaine incroyable mais aussi très dangereuse qu'on a vécue en Colombie. On est allé là pour documenter les activités d'un narcotrafiquant. Mais pourquoi on a décidé d'aller rencontrer un homme dangereux sur son terrain en Colombie? Narcos PQ, c'est là qu'on va le découvrir. Avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez qu'on est allé deux fois en Colombie. Euh, une première fois pour s'assurer que c'était relativement sécuritaire pour nous, qu'on tombait pas dans un piège, puis pour rencontrer Hangel aussi, puis faire les premiers contacts. Et là, on a commencé pendant des mois à préparer notre deuxième voyage, où on allait enfin tourner, le rencontrer pendant des jours, etc. Et là, boum, ça arrive. Et là, il faut comprendre
0: qu'on est allé le rencontrer en Colombie avec tout un protocole de sécurité. On a pu établir un lien de confiance avec lui à ce moment-là. Il nous a révélé des choses. Puis là, je parle entre autres de, de liens entre certains hommes d'affaires canadiens et le narcotrafic en Colombie. Il nous a révélé qu'il était membre du dangereux cartel de Sinaloa au Mexique. Et qu'en même temps, c'est un informateur pour deux services de police, la GRC, le SPVM... Et là, on reprend l'histoire au moment où on s'apprête à repartir en Colombie, Félix et moi. On, on est en mars 2022, et cette fois-là, on part avec notre caméraman Frédéric Terrien.
1: Et pour comprendre un peu ce qui s'est passé, quand on est allé la première fois en Colombie, on n'avait rien apporté pour filmer. Là, on avait juste nos téléphone. Là, on apporte. Le gros kit caméra, micro, trépied, éclairage. On a tout ce que ça prend pour travailler, pour s'en aller au cœur de la jungle. On est stressé, excité, aller hop, vite dans l'avion. Je vais regarder pour avoir su que je suis en économique privilège. Déjà, j'avais pris un upgrade. Ça... Oui, j'ai vu que vous êtes sur une
0: liste d'attente pour le surclassement. En fait, non, vous, je suis accepté avez... au surclassement. Vous êtes déjà accepté pour économie privilège. Là, vous voulez faire euh, classe affaires.
1: Affaire avec mes points, si c'est possible, si ça dépend
0: combien ça coûte de points? Alors, c'est le départ, c'est le, le 12 mars. Hein? On embarque dans l'avion. Déjà, on n'est pas assis au même endroit. Félix s'est pris, euh, pris une classe à faire,
1: euh, a décidé de dormir, a pris une pilule. Non, non, attends euh, un peu, Marc. C est, c est, c est, c est décidé de dormir, mais solidement, là, parce que. Euh, en partant, je me prends sur classement, classe à deux activants, pouf, fini. Réveillez-moi de l'autre côté. T'as rien vu finalement. <rire> J'ai rien vu, rien, rien entendu. Vu.
0: Je peux te dire que nous autres, on a vu quelque chose. Hein? <rire> Moi, je assis en arrière de l'avion. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Prendre l'avion, ça, ça a été toute ma vie. Euh... Mais ça a brossé. Ça a tellement brassé. Il y a eu tellement de fortes turbulences. Je me suis demandé, est-ce que c'est un prélude à ce qui s'en vient?
1: Ben, c'est une bonne analogie. Pas mal, oui.
0: Là, Félix, là, Félix, ben, on arrive à Bogota, puis je te l'avoue,
1: j'avais plein de questions. Oui, je te comprends, parce que moi aussi, c'est important pour la suite des choses. On partait pour un deuxième voyage en connaissant le contexte politique qui nous attendait en Colombie, puis euh, Annel voulait qu'on soit très au courant que c'était tendu là-bas. Alors, on va vous faire entendre un message audio qu'il nous avait envoyé sur WhatsApp avant notre départ pour nous décrire cette situation-là. Ici, en ce moment, il y a de la tension à cause des élections. Avec les FARC, la dissidence, est vraiment fou ici. Pendant la semaine où je suis, ils ont brûlé des trucs, des voitures, l'armée est partout et dans chaque côté de la rue, avec des gros fusils, des armes à poing. Ils s'attendent à voir de grosses affaires ici à Colombie. C'est chaud pas mal partout en ce moment-là. C'est rock'n'roll en ce moment, il faut faire attention. Tout le monde se protège pas mal. On s'attend des attentats, des bombes. C'est plein de merde ici.
0: En elle, d'une part, il le dit, le timing est pas bon. C'était le mois de mars 2022. Présentement, il y a des élections dans le pays. La police est sur les dents. L'armée est sur les dents. On a des craintes d'attentats. C'est pas le temps pour lui de faire de la business. C'est pas facile pour lui de nous amener dans des endroits secrets non plus. Alors, tu sais... On... On arrive dans cette ambiance-là.
1: Ouais, puis dans le contexte qui est, qui est très intéressant, pertinent pour la suite des choses, euh, on arrive en Colombie euh, et là, euh, on, on est au moment où les Colombiens renouvellent les deux chambres du Parlement puis désignent les candidats à la présidentielle. Donc, pour le contexte, c'est hyper important parce que tout a rapport à un moment donné avec la drogue en Colombie et puis euh, c'était sénateurs de gauche qui finalement remporte l'investiture euh, et là euh, on voit que la gauche entre aussi dans les dans les chambres du parlement faut savoir que la gauche était intimement lié aussi aux FARC dans le passé, aux forces armées révolutionnaires de Colombie, qui, quand ils ont déposé les armes, puis quand ils sont un peu démilitarisés, ils sont devenus un parti politique. Il y a beaucoup de FARC qui sont devenus des politiciens, d'autres qui sont devenus des narcotrafiquants, puis ça bouge ça un peu ensemble, puis l'endroit où voulait nous amener, Engel, c'est un endroit qui est extrêmement contrôlé par des mouvements révolutionnaires. Et là, moi, ce que je suis en train de penser, s'il y a des mouvements de guerriers S'il y a des mouvements révolutionnaires près d'où on est, ils vont réagir comment à l'élection? Euh, C'est toujours un moment où il y a de l'effervescence politique, des risques d'attentats, des attentats, puis il y a eu une grève armée aussi qui a précédé ça, là, de certains mouvements. Donc, on est dans un contexte, un foutoir sans nom. On ne sait pas comment ça va se passer, donc on appréhende beaucoup, beaucoup. On avait notre plan, on avait décidé que dès notre sortie de l'avion, c'était tout le matin, dimanche, on allait se rendre à l'hôtel tout de suite, euh, déjeuner, se doucher. C'est ce qu'on a fait et boum, Angel arrive. Puis, c'est tu moi dans ma
0: tête, j'étais convaincu qu'on partait là, le lundi, le lendemain matin, c'est là qu'on partait. On partait dans cette région secrète du pays où One Health fait ses opérations. Mais c'est pas ça qui s'est passé, c'est pas ça qui est arrivé pendant tout. On rencontre Anne-Elle, il est quoi? Il est 11h30, il est midi environ,
1: quand il vient nous rejoindre à l'hôtel. Oui, il vient nous rejoindre à l'hôtel, il est tout propre, il est tout bien mis, il nous arrive de la messe, il est habillé comme un curé, il est tiré à quatre épingles, puis là, il commence à nous faire un cours des dangers de cible de ça, puis moi, dans ma tête, je me dis, parfait. Bon, là, je suis en train d'écouter un cours de géopolitique à marde alors que j'ai le goût de savoir quels sont mes plans et là il est en train de nous dire que nos plans de se rendre dans sa cachette secrète à lui là où il exporte puis où il produit ses tonnes de coke là. il commence à mettre plein de conditions au plan de changer le plan c'est pas ce qu'on avait dit au départ écoute moi à ce moment là le seconde par seconde je me sens défaillir je vois que ce qu'on avait prévu au départ ça change, ça commence mal Il nous dit, là, euh, l'endroit où je veux vous amener, là il faudra attendre un peu, 24 heures, 48 heures, de voir euh, qu'est-ce qui va se passer avec le résultat de l'élection, si ça va brasser. Puis là, euh, il nous dit aussi, euh, là, vos GPS, là puis euh, vos téléphones satellites, tout ça, là euh, vous amenez pas ça, là parce que euh, vous pouvez vous faire tuer. Là. Ils vont poser trop de questions. Alors, le deal qu'il nous propose, c'est vous allez venir avec moi c'était loin de Bogota là, loin au sud de Bogota et il euh, y a des gens qui vont venir nous chercher dans un village on va embarquer avec eux autres puis on va rester sur les lieux de la plantation puis du laboratoire qui transforme la feuille de coca en cocaïne pendant des jours et c'est eux qui vont nous dicter les gens qui travaillent là combien de jours on va rester là on va savoir à
0: quel moment qu'on va rentrer, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir.
1: Donc, présumons quelques jours, de quelques heures à quelques jours, dans un endroit où le téléphone cellulaire n'entre pas, deux heures dans le fond de la jungle, où on ne peut pas amener nos téléphones, apporter nos téléphones satellites et où on ne peut pas apporter nos balises GPS qui permettent à nos boss à Montréal de nous retracer. Rappelle-toi, Annel, nous dit, là,
0: là, les boys, là, Prenez une coupe d'heure, allez réfléchir à ça, là, puis prenez une
1: décision. Toi, mon beau Marc, tu dis, il n'y a pas de problème. Puis, moi, je suis comme, euh, attends un peu, là. Euh, <rire> là, là j'ai comme, comme fait un boss de moi, j'ai dit non. Je dis, pas ça qu'on va faire. On va abandonner cette idée-là. Ça n'a pas pris 15 minutes que je vous avais déjà consulté pour vous faire part du nouveau plan qui était celui de ne pas se rendre dans le sud d'accord on
0: appelle ça un vote à main armée
1: oui exactement dis, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait quelque chose que je fais rarement dans ma vie je, dis, votre, je serais heureux d'entendre votre opinion là-dessus mais j'ai déjà pris la décision on fera pas ça
0: Félix Séguin a pris la décision en solo qu'on ne partirait pas dans la région sud. Hein, le plan A venait d'être écarté. Peux-tu vous dire que je n'étais pas content? Moi, là, j'étais all in, mais là, j'ai juste pas le choix. Et puis là, après ça, bien, elle nous propose deux autres options. Hein, le plan B, le plan C, pour aller voir les jardins, comme il les appelle, les plantations de coca. Puis il nous a dit, les gars, Hein? Maintenant, la balle est dans votre camp, c'est à vous à vous consulter, puis prenez la décision.
1: Il nous propose d'autres options, puis franchement, chacune de ces options-là, moi, Marc, ça me mettait très à l'aise, euh, notamment d'aller dans un endroit tout près de Cali où on pourrait garder nos balises GPS. Euh, donc, pas trop loin donc, de la ville aussi, pas de marche de deux heures en, dans la jungle à faire comme c'était le cas. Euh, si on se rendait dans, dans le sud du pays. Quelque chose qui en termes de sécurité, ça fonctionne, tu
0: Fait que là, Félix, l'option B, c'est la région de Cali. Mais il y a ensuite l'option C, qui est allée dans la région du Boyaka. C'est une région dans la Cordillère des Andes où on elle fait de la
1: business. Donc, résumé, hein? Trois plans, A, B, C. On choisit le plan B. C'est la région de Cali. Et là, oh, que... Nous sommes surpris. Il y a encore des conditions à négocier. On s'en va sur des plantations,
0: sur des plantations de coca, où est-ce qu'il y a aussi des laboratoires clandestins. Où est-ce qu'on va transformer la feuille en cocaïne. C'est ça qui, éventuellement, va être hein, transporté, ouais. exporté, vers les États-Unis, vers le Canada, vers le Québec, vers l'Europe. C'est des endroits ultra secrets, où est-ce qu'il y a des gens armés d'armes lourdes, de mitraillettes, des gens qui, si on se présente sur les lieux, vont devoir se cacher le visage, et là, les autres sont, sont pas à l'aise de voir arriver 4-5 gars avec des caméras, avec un drone, avec des téléphones cellulaires, avec des appareils de localisation, euh, ils sont pas chauds.
1: Des appareils de localisation, ben ça permet aux gens à Montréal, à nos boss, au bureau d'enquête, de savoir où on se trouve tout le temps. Les gens des plantations de coca et des laboratoires
0: clandestins, eux autres, sont pas chauds à l'idée de nous voir arriver avec cet équipement-là. Ben, pourquoi? Parce que Angel, là, c'est pas son spot, hein? C'est pas là qu'il travaille habituellement, c'est pas sa gang, il est pas leur boss non plus, c'est pas lui qui mène à cet endroit-là,
1: donc ça fait quoi? Ça fait que lui, il dépend d'eux autres. Au fond, pour résumer, plutôt que d'aller dans sa plantation à lui, son laboratoire à lui, on s'en va comme le voulait notre nouvelle proposition chez ses partenaires là où justement il ne contrôle rien et moi le fait qu'il ne contrôle plus rien, ben c'est minimalement fatigant. C'est fatigant. C'est très fatigant parce que moi, j'en suis venu à avoir confiance en Angel. Hell. Mais c'est pas parce que j'ai confiance en lui que j'ai confiance aux gens autour de lui, loin de là. Il y a plusieurs conditions à négocier. Bien là, maintenant, les partenaires d'Anne
0: nous demandent, en plus de ne pas rentrer à cinq, parce qu'on devait être cinq à rentrer à cet endroit-là, bien là, il fallait rentrer à deux, trois. Puis les cinq, c'est qui? Ben c'est toi, Félix, c'est moi, c'est Fred, c'est Anne c'est le garde du corps danne elle. Ben, il faut qu'on rentre à 5, on est 5.
1: Et là, ça, ça ne marche plus.
0: Au moins deux de nous autres ne pourront pas aller sur la plantation. On va devoir rester dans un miteux hôtel en périphérie. Et attendre. Ouais. Attendre sans avoir de contact avec ceux qui sont à l'intérieur. Tu sais, mettons, là, Félix, c'est toi qui vas avec, avec Fred. On ne peut pas se contacter. Vous n'avez aucun équipement non. sur
1: vous autres. S'il y a quelqu'un qui décide qu'il nous ramasse là puis qu'on sort pas, à l'inverse, ou pour ajouter, si quelqu'un décide qu'il euh, qu te ramasse à l'hôtel, tu sors pas de là, on n'a plus le moyen là, de reconstituer notre équipe, non, on a plus le moyen de se baquer. on n'a plus moyen de rien faire. Y a pas seulement C'est un, un risque de sécurité. Vous ne
0: parlez pas l'espagnol. Non. <rire> fait que les gars vont se parler entre eux. Non. Les trafiquants, les gars armés se parlent entre eux. Vous n'allez rien comprendre de non, ce qui se passe là. S'ils décident que c'est terminé pour vous autres, ouais. vous ne le saurez même pas.
1: Exactement. Non, vous avez absolument raison.
0: <rire> fait que là, les choses, là, ils prennent une autre tournure. C'est finalement, Anel nous dit qu'il va les convaincre de nous laisser rentrer les cinq ensemble. Puis rappelle-toi, Félix, c'est là que tu achètes les cinq billets d'avion.
1: Alléluia! C'est parfait, c'est réglé. J'appelle à Montréal, je réserve les billets d'avion. Euh. Je suis content, oui, stressé aussi, parce que je me dis, il y a déjà beaucoup de changements de plan. Est-ce que ça va changer encore? Pendant que votre attention est centrée sur cette
0: voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination Peut-être même, doutez-vous, que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellet et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado. Ce n'est qu'une théorie et récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022.
1: Le matin où on doit partir, je reçois un message de Hengel. ça marche pas là, je peux vous dire tout commence à me faire chier je suis plus du monde je écoute là, ça fait deux jours qu'on est ici, ça fait deux jours qu'on tente de s'en venir chercher quelque chose Puis ce quelque chose là, on l'a pas parce qu'on se fait annuler, puis on se fait annuler puis on se fait remettre, pourquoi? parce que Angel est pris à gérer des problèmes qui sont en lien avec sa propre sécurité donc calmons-nous quels sont ces fameux problèmes? Encore une maudite fois. C'est que depuis qu'on est arrivé, au fond, il y a un conflit qui dégénère entre Engel puis des partenaires d'affaires. Ça se morpionne tellement, ça part en couille, ça fait tous les temps, ça fait en sorte que sa famille est menacée. Il se sent menacé. Il pense que sa famille va se faire tuer. Il a peur pour sa sécurité. Et là, ça dérape. Mais la totale, on comprend pas toute la situation. D'ailleurs, c'est difficile à comprendre, mais grosso modo il a peur. Et quand il a peur, j'ai peur. Et quand j'ai peur, t'as peur. Et quand t'as peur, Fred a peur.
0: Mais, tu sais, dans ce milieu-là, des conflits entre en de gars de gang, des gars de crime organisé, des ententes qui tournent mal, ça arrive souvent. Puis là, tu sais, anne il est pris à gérer des menaces de mort qu'il a reçues au moment où, où nous, on était là, puis des gars ont passé des messages à qui? À sa famille, pour lui faire savoir qu'il savait euh, où les membres de sa famille se trouvaient et qu'il pourrait s'en prendre à eux. Fait que c'est devenu dangereux pour lui, pour sa famille, qu'il a dû cacher d'urgence dans un hôtel à l'extérieur de Bogota. Puis c'est aussi devenu dangereux pour nous parce que si ces gars-là décident de passer en elle, de lui faire
1: la peau, ben nous, là, on peut être dans le champ de tir aussi. Au fond, là, résumons, là, on se met dans ces shorts-là, à Angel. Là. Il y a un mot quelques mots que je pourrais utiliser pour décrire comment il se sent, puis ça se voit dans son visage, puis ça se voit dans sa gestuelle, c'est en train d'exploser à l'intérieur de lui. Parce qu'il y en a trop à gérer. Il y a sa sécurité, il y a la nôtre. Il travaille pour la police en même temps. Ça dérape. C'est ça l'affaire. Marc, t'as côtoyé dans le cadre de ton travail des criminels toute ta vie. Moi, j'en ai côtoyé aussi, j'en ai confessé. Il y a une affaire que je sais. Quand tu donnes... 10 pieds de corde, ils en prennent 20. Quand tu commences à être flexible, tu vas te faire ramasser. Parce que c'est pas des gens qui ont une parole normalement. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris dans plein d'affaires complètement capotées. Des meurtres, des transactions de drogue, des choses comme ça qui font en sorte que leur parole, même s'ils aimeraient bien la tenir, leur parole, là, sont pris à polatner parce qu'ils sont dans un milieu qui est trop rough. Tu as raison. Ils, ils vont sacrifier celui qui va plier. Ouais, c'est ça. Avec moi, je suis dans une posture. J'en connais, t'en connais. Si on plie, si on laisse trop de cordes à Angel, ben, il va en prendre trop. Puis nous autres, on va revenir avec rien. Mais nous autres, c'est ça l'affaire. Le stress que qu'Angel vit entre en conflit avec le stress que nous autres, on a pour documenter son histoire parce que c'est ça qu'on vient faire. C'était clair depuis des semaines qu'on venait le voir, cette date-là. C'est quasiment lui qui a choisi la date. On venait documenter le trafic de coke, aller dans des plantations, dans des labos, voir comment ça se passe. Puis, je peux te dire qu'au bureau à Montréal, là, on s'attend ce que ça fonctionne. Puis pour l'instant, là, ça fait trois, quatre jours qu'on est en Colombie et on a « fuck all Zéro, rien, niète. Puis quand ça commence à mal aller, ça va mal.
0: Et guess what? Le matin du départ, Ann elle écrit un court message, puis il dit quoi? Il nous dit « il y a un problème, on part pas
1: ». Je viens de claquer 2000 pièces de billets d'avion, je reçois un message audio qui dit « ben finalement, on part pas ».« Ah, mon Dieu, Seigneur, elle hey, là, là, quand tu dis, là, en avoir plein de cul, là.
0: Lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il s'en vient nous rencontrer pour dîner.
1: Ouais, puis là, il est 8 heures le matin. Lui, il vient nous rencontrer pour dire, là, faut attendre encore trois heures à que qu'il vienne s'asseoir, puis qu'il nous raconte, puis qu'il nous parle, puis qu'il, tu sais, quand il nous parle, il est fin, il est gentil, Puis il nous dit pourquoi ça a pas fonctionné, Puis on dit, là, on comprend, mais je veux dire, il doit venir dîner avec nous, mais encore là, il, il arrive pas. Hein? Il arrive pas, ça traîne. Il y arrive pas. Il arrive pas. Ça traîne. Ça traîne. Ça traîne. On sait toujours rien. Écoute juste à y penser, là, je me sens mal. Là moi je marche là, de gauche droite descend monte euh, à la chambre d'hôtel marche descend monte monte descend marche descend euh, là je tiens pas en place. T'es
0: tellement là. stressé que tu me stresses. Exact. Oh <rire> écoute tu m'as stressé, ça comme ça pas de bon sens là. Mais
1: ben non mais c'est parce que ça arrive pas tu sais moi les affaires qui arrivent pas ça me stresse. Euh, tu sais walk like you talk si, si tu dis quelque chose fais-le puis mais en même temps au fond tu sais on t'arrive au pire moment. On est arrivé pour le rencontrer et pour tourner nos, à, notre, notre, nos trucs au pire moment de sa vie, un des pires moments de sa vie, parce qu'il a peur de se faire tuer puis il a peur que sa famille se fasse tuer. Il a peur de devoir lui-même riposter et tuer quelqu'un. Parce qu'oublie jamais, Marc, ce qu'il nous a dit. « Si quelqu'un touche à ma famille, je le tue. Et après, je vais tuer son frère et sa mère et tout le monde. » Oui. On est toujours à Bogota et là on est rendu lundi le 14 mars. Euh, ça fait deux jours qu'on est arrivé. Euh, on a notre billet de retour là pour Montréal dans sept huit jours. Alors on se dit, eh, hey, faudrait bien tourner euh, parce que là, on tourne en rond dans la chambre d'hôtel. Alors pour maximiser le, le temps qu'on a, on décide de devancer la première partie de l'entrevue avec Angel pour qu'il nous raconte les détails de sa vie de narcotrafiquant, entre autres. Alors là, moi je suis dans d'excellentes dispositions enfin, on s'apprête à filmer quelques heures d'entrevue même avec Angle et là, toc, toc, toc il arrive puis euh, hey, moi c'est un de mes meilleurs débuts d'entrevue à vie tu sais quand je lui dis euh, là es conscient qu'à partir de ce moment là il n'y a pas de retour en arrière il le sait, il l'admet candidement il est bien avec ça puis là, il y a un grand sourire, puis il dit Ouais, ouais. Dans le prochain épisode, c'est notre première rencontre avec Angel et on se demande comment ce jeune homme de bonne famille qui voulait entrer dans l'armée, dans la police, est devenu un important narcotrafiquant et aussi un membre du très dangereux cartel de Sinaloa au Mexique, un cartel reconnu pour être violent et sanguinaire. C'est un lien direct avec El Chapo. Va tuer lui, va faire ça, c'était un boss. On devait arriver et on devait faire la job. Animation
0: Félix Eguin et moi-même Marc Sandreski. réalisation et montage Anne-Sophie Carpentier.
1: Merci à Bastien Gagnon La France et Jean-Louis Fortin ainsi qu'à Étienne Roy pour leur aide. Merci aussi à Ève Lévesque et Eric Thibault. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si
0: vous aimez le balado, n'oubliez pas de vous abonner sur Cube ou sur une autre plateforme de balado.
1: Et vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québecor sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Les reportages sur notre enquête en Colombie diffusés à l'émission JE sur la chaîne TVA sont disponibles sur le site cube.ca.